0: Schön, dass Sie wieder dabei sind, wie auch immer Sie uns gerade zuhören. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gesprächsgast heute ist Dr. Jan Schmielau, Chefarzt am aus reha klinikum Ratzeburg, Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie. Guten Morgen, Herr Dr. Schmielau. Guten Morgen, Frau Hartung-Kollbaum. Unser Thema heute Leukämien und Lymphome, wenn das System an Krebs erkrankt, Therapien und Nebenwirkungen. Ja, Leukämien und maligne Lymphome unterscheiden sich von anderen Krebserkrankungen dahingehend, dass die Erkrankung ihren Ursprung nicht in einem einzelnen Organ nimmt. Bei Leukämien ist das Blutsystem betroffen. Unter der Bezeichnung Blutkrebs werden verschiedene bösartige Erkrankungen der Blutzellen zusammengefasst. Lymphome, wie der Name schon sagt, betreffen das lymphatische System. Die Behandlung kann nicht einfach durch die Entfernung der Tumorzellen erfolgen. Es ist eine umfassende Therapie notwendig, die leider auch immer noch zahlreiche Nebenwirkungen mit sich bringt. Herr Dr. Schmielau, Leukämien und Lymphome bieten ein breit gefächertes Krankheitsbild mit zahlreichen Krankheitsformen. Wie erfolgt die Diagnostik dazu?
1: Bei Leukämien übersetzt? weißes Blut, ist die Ausschwendung von weißen Blutkörperchen ins Blut schon in einer einfachen Blutuntersuchung oder auch mikroskopisch erkennbar. Es werden akute und chronische Leukämien unterschieden. Die weißen Blutkörperchen entstehen im Knochenmark oder in den Lymphknoten. Die Diagnostik erfolgt anhand von Spezialuntersuchungen aus Knochenmark und Blut. Hierbei werden nicht nur das Aussehen, sondern auch die genetischen Eigenschaften bestimmt. Vielfach erfolgt die Therapieentscheidung dann anhand der genetischen Merkmale. Die Bezeichnung Lymphom stellt einen Sammelbegriff für bösartige Schwellungen der Lymphknoten dar. Nur selten entsteht hieraus eine Leukämie. Trotzdem können sich einzelne Lymphomzellen über das Blut ausbreiten. Für die Ausbreitungsbestimmung sind dann verschiedene bildgebende Verfahren erforderlich. Entsprechend der Schwere der Erkrankung werden unterschiedliche Stadien Vier an der Zahl unterschieden. Weiterhin gibt es besonders aggressive, schnell wachsende und weniger aggressive Lymphome. Für die genaue Zuordnung ist dann allerdings immer eine Gewebsprobe aus einem Lymphknoten erforderlich.
0: Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Es ist sehr vielfältig, sehr unterschiedlich. Welche Therapien gibt es denn, um Leukämien und Lymphome zu behandeln? Sind die ähnlich oder worin unterscheiden sich die Therapien?
1: Manche Therapien haben ähnliche Ansätze. Insgesamt sind sie so vielfältig wie die unterschiedlichen Erkrankungen, die hier zusammengefasst werden. Häufig werden noch klassische Chemotherapien eingesetzt, mit denen man allgemein eben sehr stark beeinträchtigende Nebenwirkungen verbindet. Überall hat sich im Wesentlichen etabliert, dass eine Kombination von Chemotherapeutika die Therapieerfolge deutlich verbessert. So geht zum Beispiel das Hodgkin-Lymphom, allein mit einer solchen Therapie quasi heute als heilbar. Sind
0: alle Leukämien und Lymphome heilbar oder gibt es auch da wieder Unterschiede?
1: Es gibt sicherlich Unterschiede. Viele der Erkrankungen sind durch moderne Therapien, die die Therapie jetzt deutlich erweitert haben, wie Antikörpergabe, wie neue molekulare Medikamente, zielgerichtete Medikamente in den letzten Jahren heilbar geworden. In anderen Fällen lassen sich chronische Erkrankungen quasi äh, erreichen, wie man es von anderen Erkrankungen, Bluthochdruck oder Ähnlichen kennt. Das heißt, man muss regelmäßig Medikamente einnehmen. Es gibt immer noch Erkrankungen, bei denen wir auch heutzutage Schwierigkeiten haben, eine erfolgreiche Therapie zu finden. Aber die Prognose hat sich deutlich verbessert in den letzten Jahren.
0: Welche Nebenwirkungen und Folgen haben diese Therapien? Also das wird ja immer das Gesamtsystem Mensch, sag ich mal so, lax ähm, behandelt. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich auch eben ähm, die Nebenwirkungen vielleicht noch ähm, viel ausführlicher sind als bei anderen Erkrankungen. Oder ist das nicht der Fall?
1: Viele Menschen verbinden ja mit so einer Chemotherapie, wie sie vielfach eben noch eingesetzt wird, ganz klassische Nebenwirkungen wie Übelkeit. Haarausfall, ähm, Wachstumsstörung an den Nägeln und Ähnliches. Ähm, mit dieser klassischen Chemotherapie sind eben solche Nebenwirkungen sehr häufig. Wir sind sehr froh darüber, dass wir eben auch nebenwirkungsärmere Medikamente inzwischen zur Verfügung haben. Erwähnt hatte ich schon die Antikörper, aber auch die neuen Medikamente, die zielgerichteten Medikamente, Dort sind die Nebenwirkungen häufig geringer. Es ist aber auch so, dass diese Medikamente eben über eine längere Phase häufig gegeben werden müssen und da ist es ganz gut, dass die Nebenwirkungen nicht so ausgeprägt sind. Vielleicht nochmal zur Einleitung, klassische Chemotherapie, Übelkeit, häufiges Problem, da muss man unbedingt wissen, dass so etwas heutzutage mit Medikamenten gut kontrollierbar ist. Es bleiben aber Nebenwirkungen, wo auch neue Medikamente uns nicht entscheidend weiterhelfen. Die Fatigue ist eine häufige Nebenwirkung, ein sogenanntes chronisches Erschöpfungssyndrom. Hier beobachten wir eben auch, dass neuere Medikamente tatsächlich auch dies als Nebenwirkung mit sich bringen. Fatigue ist aber eben auch etwas, auf das man vorbereitet sein sollte und wo wir auch gute Therapieansätze haben.
0: Wie kann man Fatigue dann, dann, wenn ich da einmal einhaken, da Fatigue in den Griff bekommen? Es ist ja so, dass äh, dieses chronische Erschöpfungssyndrom beinhaltet, dass Menschen eben ja dauerhaft müde sind. Sie haben geschlafen, ähm, stehen auf und sind trotzdem müde, wenn man das also so sagen will. Sind nicht mehr so belastbar, äh, müssen zwischendurch sehr viele äh, Pausen haben, sehr viele Ruhephasen. Ähm, womit kann man das behandeln? Wie kann man das in den Griff bekommen?
1: Es ist so, dass wir hier jetzt keine Medikamente empfehlen können, in Ausnahmesituationen schon, aber wichtig ist, dass man auf diese Nebenwirkung vorbereitet ist und von Anfang an versucht, äh, aktiv zu bleiben, in Bewegung zu bleiben, Sport zu treiben. Das mag einen psychisch unterstützen, aber ganz entscheidend ist auch, diese körperliche Komponente der Fatigue dadurch zu lindern. Man kann sehr gut beobachten, dass... Menschen, Patienten, die unter einer Chemotherapie körperlich aktiv sind, sehr viel weniger solche Symptome entwickeln, wie sie die Fatigue mit sich bringen. Das gilt jetzt nicht nur für die Akutphase der Behandlung, sondern ganz besonders auch in der Nachsorge der Erkrankung. Häufig ist es dann so, dass die Patienten diese akute Erschöpfung als gegeben hinnehmen. Sie wissen, dass es zur Therapie irgendwie dazugehört, akzeptieren es in dieser Weise auch, aber nach Abschluss der Behandlung merkt man dann eben über Wochen und Monate, dass man nicht wieder in diese alte Situation zurückkommt, nicht in die alte Leistungsfähigkeit, wie man sie von sich kennt, eben wie sie beschrieben hatten, vielleicht schon nach der Hälfte des Tages so erschöpft ist, dass man Pausen braucht. Und auch in dieser Phase ist es ganz wichtig, dass man Bewegung bleibt, dass man körperlich das tut, was einem möglich ist, mit einem angepassten Trainingsprogramm. Das ist das, was auch in Studien eigentlich die besten Erfolge gebracht hat.
0: Also letztendlich die Erschöpfung nicht einfach nur hinnehmen, sondern bewusst auch gegensteuern. Ähm, äh, ja, eben wie Sie schon sagen, Bewegung, 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 den ganzen Tag äh, in Gange bleiben. Ähm, es gibt ja zusätzlich noch äh, Nebenwirkungen wie äh, Polyneuropathien. Ähm, was bedeutet das? Und äh, wie können Betroffene ja damit umgehen oder das Ganze lindern?
1: Mhm. Polyneuropathien durch Chemotherapie ausgelöst, beschreiben Taubheitsgefühl, häufig in Händen und Füßen, eventuell verbunden mit stechenden Schmerzen. Das geht manchmal so weit, dass die Wahrnehmung so eingeschränkt ist, dass die Patienten auch erhebliche Gleichgewichtsstörungen haben können. Also eine sehr beeinträchtigende Nebenwirkung. Leider eben auch eine Nebenwirkung, wenn sie sich erst einmal ausgebildet hat, die dann auch über Wochen und Monate bis zu einem Jahr und länger bestehen kann. Und auch hier ist es wichtig, dass man im Vorfeld mit seinen Ärzten bespricht, ob die Wahrscheinlichkeit für eine solche Nebenwirkung besteht und dass man dann schon vorbeugend entsprechende Übungen durchführt, also so ein sensomotorisches Training. Man kann es ergänzen mit einem Vibrationstraining. Man sollte also vorbereitet sein und auch hier wieder während der Therapie schon aktiv bleiben. In Studien konnte man sehr schön zeigen, dass dann, eventuell sogar so eine Polyneuropathie nahezu komplett vermieden werden kann.
0: Ähm, verschwindet so eine Polo äh, Polyneuropathie auch wieder oder ähm, kann die auch dauerhaft bleiben?
1: Sie verschwindet überwiegend. Es gibt wenige Fälle, wo sie in milder Ausprägung vielleicht dauerhaft bestehen bleibt. Da ist es eben auch ganz wichtig, dass man solche Symptome seinen behandelnden Ärzten mitteilt die Ärzte werden auch immer wieder danach fragen und gegebenenfalls dann unter Therapie einzelne Medikamente, die dafür verantwortlich sind, vielleicht in der Dosis reduzieren oder komplett aus der Therapie herausnehmen.
0: Wie ist denn das eigentlich ähm, der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Einerseits ähm, erkranken Männer und Frauen gleichermaßen an hämatologischen ähm, Krebserkrankungen. Und ähm, wie ist es da bei den Nebenwirkungen? Also das fatigue oder Polyneuropathien, ähm, ist das da auch bei beiden oder gibt es da Unterschiede?
1: Also zunächst einmal zu der Erkrankungshäufigkeit. Bei Lymphom ist es schon so, dass Männer häufiger eine solche Erkrankung erleiden. Das Verhältnis ist in etwa vielleicht 3 zu 2. Bedeutsamer ist mir aber vielmehr, dass bestimmte Erkrankungen gehäuften in bestimmten Lebensphasen beobachtet werden. Also Leukämien können zum einen im sehr frühen Kindesalter entstehen, aber eben auch im fortgeschrittenen Erwachsenenalter. Bei hodgkin lymphomen einer Lymphomerkrankung, ist es so, dass sie gehäuft im jüngeren Erwachsenenalter auftritt. Wir haben also über die gelammte Lebensspanne Phasen, in denen bestimmte hämatologische Erkrankungen gehäuft auftreten können.
0: Wie ist denn eigentlich ähm, die Wahrscheinlichkeit, ein Rezidiv zu entwickeln? Wie hoch ist die, gerade vielleicht jetzt im jüngeren Alter oder Sie haben es jetzt angesprochen, auch äh, im fortgeschrittenen Lebensalter, ähm, gibt es da so Studien, Statistiken, ähm, die man hier anführen kann?
1: Das kann man natürlich sehr gut tun. Das ist auch eine natürlich sehr brennende Frage vieler Patienten. Ich empfehle in der Situation ein offenes Gespräch mit den behandelnden Ärzten. Dort dürfen solche Fragen, solche Ängste sicherlich geäußert werden. Die Ärzte können dann keine genauen Prognosen abgeben, sondern nur allgemeine Erfahrungswerte weitergeben. Die Angst vor einem Rückfall, dem Rezidiv, bleibt für viele Patienten natürlich eine zentrale Sorge. Hier ist es nicht ganz einfach, aber vielleicht kann man eine gewisse Akzeptanz zur Veränderung herstellen, Neubesinnung auf positive Erlebnisse, auf Stärken, die einem Kraft geben. Die Aussage über die Lebenserwartung, das ist eine, ein häufiger Wunsch der Patienten, der aber von den Ärzten nur schwer beantwortet werden kann.
0: Ich glaube, da gehören wahrscheinlich auch immer viele individuelle Faktoren dazu, könnte ich mir jetzt vorstellen. Also sicherlich auch vielleicht das Alter, der Gesamtzustand, die Einstellung zum Leben. Ähm, Krebserkrankungen lösen ja auch immer Ängste aus. Ähm, Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen, dass man eben sich einen Umgang mit der Erkrankung ähm, auch suchen muss. Was empfehlen Sie ähm, gerade eben bei dem Umgang mit Ängsten den Patienten? Was, was kann man tun und ähm, wie kann man dem entgegenwirken, dass man also nicht zu sehr Ängste entwickelt?
1: Auf jeden Fall sollte man diese Gefühle nicht dauerhaft unterdrücken. Die Patienten sollten sich Unterstützung suchen, der Mensch ist ein soziales Wesen und braucht die anderen. Soziale Kontakte sind im Krankheitsfall besonders wichtig. Man kann Familie helfen, Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen können vielleicht Unterstützung geben. Und dann ist es auch eine gute Idee, einmal zu schauen, ob es nicht eine Selbsthilfegruppe im Umfeld gibt. Dort kann man sich viele Anregungen holen. Es gibt aber auch in Kliniken und Praxen immer das Angebot einer psychoonkologischen Betreuung.
0: Wie ist das im Reha-Klinikum äh, in Ratzeburg bei Ihnen? Ähm, welche Therapien bieten Sie an? Und ähm, was, was umfasst das Ganze? Ähm, wie werden bei Ihnen die Krebspatienten sozusagen wieder auf das Leben ähm, draußen im Alltag vorbereitet?
1: Wir möchten den Patienten mit eins ein Problem auffangen. Auch wenn keine Fatigue besteht, so ist doch häufig die Leistungsfähigkeit erheblich eingeschränkt. Ein Sportprogramm ist damit immer angebracht. Auf dem Weg in die Normalität zurück sind Funktionseinschränkungen häufig von Bedeutung. Wir hatten über die Polyneuropathie gesprochen. Hier setzen wir also ein sensormotorisches Training ein. Wir zeigen den Patienten auch, dass ein Vibrationstraining hier Linderung schaffen kann. Die Argotherapeuten werden feinmotorische Fähigkeiten üben, eventuell ein Wahrnehmungstraining durchführen. Wir möchten den Patienten in seiner psychischen Notlage auffangen, Möglichkeiten der Entlastung aufzeigen. In psychologischen Einzelgesprächen oder eben auch in Gesprächsgruppen finden die Patienten dann gemeinsam Lösungsstrategien. Das sind nur einige Beispiele. Wir versuchen für jeden Patienten individuell Lösungen zu finden, um dann in unserem multidisziplinären Team Therapieansätze aufzuzeigen.
0: Ähm, Herr Dr. Schmielau, jetzt haben Sie verschiedene Bereiche da angesprochen, ähm, was der Patient tun kann. Welche Rolle spielen Angehörige, Familie, Freunde, ähm, eben im Umgang mit dem Patienten oder auch äh, mit der Erkrankung während der Akutphase?
1: Also, Sie können ein ganz wesentlicher Anker sein. Die Patienten neigen ja dazu, ihre Angehörigen nicht weiter zu belasten. Sie glauben häufig, dass die Erkrankung selbst die Familie schon stark belastet. In solchen Situationen ist es gut, wenn man sich eben seinen Angehörigen öffnen kann, wenn man die Sorge verliert, dass man zur zusätzlichen Belastung wird. Also es geht darum, dass man offen miteinander kommuniziert und in den Situationen sind dann Familienangehörige, Freunde sehr wichtig, die dann auch psychisch eben durch diese schwierige Zeit hindurch unterstützen können.
0: Das heißt also, der Patient sollte sich sozusagen ein Netz aufbauen, das dann besteht eben aus Ärzten, Therapeuten, Familie, Freunden, wo er aufgefangen wird, vielleicht eben auch Selbsthilfegruppen aufsuchen und dann eben gucken, wie schaffe ich es tatsächlich, mich zukunftsfähig aufzustellen, meine Ängste in den Griff zu bekommen und natürlich auch zu gesunden. Ich sage vielen Dank an dieser Stelle, Herr Dr. Schmielau, für das Gespräch und freue mich auf ein nächstes Thema. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das war Armeos mittendrin füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartu und Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.